0: ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué aquel elefante de circo teniendo tremendo tamaño y senda fuerza se mantiene atado a una minúscula estaca de madera generalmente que está en una cadena y esta está clavada al suelo? ¿Alguna vez nos se ha preguntado ¿y por qué no se suelta si lo puede hacer? ¿Por qué no sale de ahí? Este elefante no solo tiene el poder para arrancar esa cadena y la estaca, tiene el poder para arrancar un árbol de raíz. El elefante es uno de los animales más grandes y fuertes del mundo. Es más, se dice que el elefante, el elefante africano es uno de los más grandes mamíferos terrestres. ¿Pero por qué no lo hace? Es una buena pregunta. Se dice que cuando era un elefante bebé, él sí lo intentó, intentó ser libre, intentó arrancar esas cadenas que lo ataban al suelo y lo intentó una y otra vez, con todas sus fuerzas, puso todo su empeño, pero ¿sabe qué? No lo logró. Y ahora que es un elefante adulto, ya no lo intenta. ¿Por qué? Y aquí está lo interesante. Porque en su memoria, en su mente, está grabado todos aquellos momentos, están grabados aquellos momentos que él intentó ser libre, pero no lo logró. Y entonces, ahora, en el presente, ya no lo intenta, ya no lo hace, ya no se esfuerza. ¿Por qué? Sencillamente porque él se rindió, se ha rendido, se ha resignado. Dice, ¿por qué? Ya en el pasado lo intenté, no sucedió nada, no obtuve victoria, no logré nada, ya no lo voy a intentar, porque ¿para qué? ¿Para qué lo haré? Si no, no lo logré en el pasado, no lo voy a hacer en el presente. Si no lo hice ayer, no lo haré hoy. Y mire, amados, muchas veces, al igual que este elefante de circo, nos decimos, ¿para qué lo voy a intentar de nuevo? Ya toqué puertas ayer, no se abrieron, ¿para qué voy a seguir tocando puertas? Busqué una sanidad ayer, busqué una cura ayer. ¿Y sigo enfermo? ¿Para qué lo voy a seguir intentando? Traté de ser libre ayer, pero las cadenas siguen. ¿Para qué seguir luchando? Traté de que mi matrimonio sea diferente ayer y luché con todas mis fuerzas, podrá decir alguien. Pero las cosas siguen iguales. Y muchas veces sentimos que nos hemos rendido. ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir luchando? He intentado ser un hijo de Dios, un buen cristiano, pero no lo he logrado, he caído una y otra vez, alguien podría decir. He intentado servir al Señor con todas mis fuerzas, he puesto la mano en el arado del servicio, pero las cosas no han ido bien. ¿Para qué seguir intentándolo? Fracasé en el amor ayer, no me valoraron. ¿Para qué creer nuevamente en alguien? ¿Para qué darle mi amistad a alguien si ayer me traicionaron? ¿Para qué darle mi confianza a alguien si ayer no la supieron valorar? Y al igual que el elefante de circo, ya no lo intentamos. Hemos decidido no seguir peleando. Hemos decidido no seguir intentándolo. Sencillamente porque nuestra memoria... Están todos aquellos momentos en que quisimos, pero no pudimos. Pero hoy el Señor te dice y te ha convocado, Iglesia, para decirte y para decirme que Él puede hacer todo nuevo y que no importa lo que sea imposible. Jesucristo dijo, ¿hay algo imposible para los hombres? Sí, Claro que sí, pero ¿habrá algo imposible para Dios? Por supuesto que no. No hay imposibles para Él. Y hoy el Señor nos ha convocado para eso, para decirnos, aunque lo hayas intentado y no hayas logrado nada, ten la certeza de que en mis fuerzas todo puede ser nuevo. Y el Señor hoy te dice de partida, no te rindas, Hey iglesia, no te rindas, no te rindas, aún no suena la última campana, le dijeron a Rocky, aún no suena la última campana, no te rindas, no tires la toalla, es tiempo de ponerse de pie, hemos caído, levantémonos, hemos fallado, levantémonos, hemos cerrado iglesia, levantémonos, Hemos fallado, levantémonos. El Señor sigue con sus manos extendidas. No te rindas. El Señor te dice, no te rindas. ¿Alguien dice amén por aquello? Los profesores de Thomas Edison le dijeron a sus padres que era demasiado tonto para aprender. No lo querían tener en la escuela primaria. Y en sus dos primeros trabajos formales ya siendo un adulto lo despidieron porque decían que era muy poco productivo ¿Quién es Thomas Edison? Aquel descubridor de un tremendo invento ¿eh? que, que cambió la humanidad totalmente Él es el, el que inventó la bombilla de luz Pero lo curioso también es que este fue un invento que a él le costó, dicen, mil intentos. Mil intentos. No, no fuera primera. No, no, no es que, ay, ah, a lo hacemos así. No, no. Mil intentos para, para poder fabricar la ortodoxa bombilla de luz. Cierto reportero lo va a entrevistar. Y en la entrevista le hace una pregunta, un poco, eh, hostil tal vez y le dice le pregunta señor Edison ¿qué se siente? ¿qué se siente fallar mil veces? ¿qué, qué haría usted con él si fuera en el nombre de Jesús recibe ¿sí o no? en el nombre de Jesús recibe y doble unción pero la respuesta de Tomás fue muy sabia, él dijo no, 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 yo no fallé mil veces la bombilla de luz es un invento de mil pasos, Guau. ¡Wow! miren siempre van a haber este tipo de reporteros que van a tratar de desanimarlo que van a, va, van a tratar de decirle que usted no puede, que el Señor no hará nada con usted que usted no podrá lograrlo y esta no es una charla humanista esta es una enseñanza de confianza en el Dios vivo recuerda usted al joven y apuesto David al pastor de ovejas que luego fue el gran rey de Israel él fue un hijo muy obediente y esto, ojo para los muchachos su padre, Isaí, le dice, anda a ver a tus hermanos, porque eran hombres de guerra y estaban enfrente de batalla con los filisteos. Anda a ver, mira cómo están, llévales un poco de comida. David fue al campo de batalla y se encuentra con un panorama triste, muy triste. Y es que en el campo de los filisteos había un gran paladín. Usted conoce la historia. ¿Cuál es el nombre de este? Goliat. Pero nadie del, del ejército israelita, ni uno solo, ni un alma viviente, se atrevía a enfrentar a Goliat. En aquel entonces, algo que se acostumbraba es que habían peleas personalizadas entre un miembro de un ejército y del otro. Y el que ganaba llevaba la victoria para todo el ejército. Este paladín había estado por días dice la escritura que estaba por 40 días mofándose del ejército porque no había, y relita, porque no había nadie quien lo enfrente y cuando David se entera de esto el muchacho, el, el pastor de ovejas entonces empieza a indagar y los hermanos de partida se burlan de él y dicen ¿qué haces acá loco? ándate a cuidar las ovejas de papá ¿con, con quién las has dejado? se las van a robar, las van a matar Regresa, eso es lo que tú sabes hacer, es un pastor de ovejas Deja que esta situación es para hombres. Grandes hombres, ¿no? No, ¿no? Ninguno tenía los pantalones para enfrentarse a Goliat. Entonces, él le dice al rey, rey. Leamos, por favor. Primera de Samuel. Bueno, capítulo 17. Leamos desde el verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Ojo, ¿quién era Saúl? El jefe del ejército israelita. Esto es necesario, era el jefe, no solo rey, sino jefe del ejército de Israel. Lo hicieron venir, verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Es decir, del gigante. Tu siervo, es decir, yo, David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínese usted, no siga leyendo, quédese ahí. Dice, rey, tranquilo, tranquilo. Yo me iré a enfrentar ante ese gigante, al grandulón, yo lo mataré. Pero inmediatamente, mire lo que le dice Saúl. Verso siguiente. 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O, oye, muchacho, ¿cómo es que tú vas a pelear contra el gigante? Eh, tú eres He escuchado que tú eres un pastor de ovejas, tú que tienes que hacer en, en, en guerra, tú que tú que sabes de técnicas militares, tú que sabes de, de peleas. Tú no sabes nada, en cambio, con el que te quieres enfrentar, si es que no lo sabes, te lo voy a decir. Este este grandote es un guerrero, es entrenado. Es uno de la élite. Desde pequeño él ha sido entrenado para la guerra. Tú estás loco, no sabes a lo que te vas a meter, te van a matar. Mejor anda. Anda cuida las ovejas de tu padre, que te va a ir mejor. <ríe> ¿No cree usted que estas eran suficientes palabras para que David tenga temor? ¿Para que David desista de la locura que quería cometer? Mire, siempre hay un reportero Hijo de Dios, que al igual que Saúl, te va a decir, no podrás. Siempre va a haber un Saúl para un David. Muchas veces estas serán personas, muchas veces amigos, amistades, familiares, compañeros de trabajo, compañeros, los amigotes los compadres y, y, y tal vez alguno te ha dicho ¿cómo que estás yendo a la iglesia? oye, ¿por qué ya no nos vamos al boli en la mañana, el domingo? ¿Te acuérdate, el, el boli el, la, la cervecita mañanera, loco ¿qué pasa? no, es que voy a la iglesia, que vas a la iglesia te ha dicho hermanito no me digas ah, una semana te doy una semana y vuelves con nosotros a alguien tal vez le dieron dos ¿cuánto tiempo le dieron a usted? una semana te doy tú no perteneces a ese mundo ¿cómo que cristianito? eso es para fanáticos religiosos no tienen nada que hacer que justifiquen fanáticos que justifican su ignorancia de cultura en fanatismos y tonterías ¿Mm? otras veces este Saúl es el mismo diablo que te dice, uh, no hay nada que hacer para ti, que estás yendo a la iglesia, eso no es para ti. Si tú, tú cristianito, no, a ministerio rey de gloria, uh, eso no es para ti, tú no perteneces allí, tú perteneces acá, tú eres mío, te dice el diablo. Y va más allá, porque Saúl en este momento es tipo del diablo. Al igual que le dice David, tú no podrás, Satanás nos dice, sí, tú no podrás, tú no podrás ser libre de aquel azote. Tú no podrás ser libre de aquella sanidad, que Dios te va a sanar. No lo creo. Que tu familia va a ser restaurada. No lo creo. ¿Cuántos años lleva casado? ¡Ah! Tantos años. Y tu marido en todos estos años sigue siendo el mismo. ¿Tú crees que va a cambiar? ¿Tú crees que va a cambiar tu mujer? ¿Crees que va a cambiar? ¿Crees que tus hijos van a cambiar? ¿Crees que tu, tu hijo el que se fue rebelde va a, devolver, va, a devolver, va a volver a la casa? ¿Estás loco? Te susurra Satanás. ¿Estás loco? Te dijeron que no hay sanidad. Ahí está Saúl. Tú no puedes. Te dijeron que no hay sanidad para ti, que tienes que resignarte. Tienes que vivir así. Ahí está Satanás, no vas a poder ser libre de la pornografía, no vas a poder ser libre de aquel vicio, tú nunca vas a ser un servidor en la iglesia, mira a los otros cómo sirven, tú no, eso no es para ti, te dice el diablo, eso no es para ti, ya lo intentaste una vez, lo recuerdas, fracasaste, ¿cómo vas a lograrlo otra vez? ¿Te acuerdas qué años atrás te dice el diablo? Estabas congregándote, te congregaste hace un mes, un año, dos años y luego te ha sido el mundo. Esto no es para ti. Ahí está Saúl, en este momento tipo del diablo, diciéndote tú no puedes, tú no puedes, no lo vas a lograr. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de David? Ante las palabras de Saúl, me encantan. En, el verso, en los versos siguientes. Verso 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y, y mire que aquí lo habla en, en pasado, pero él en el presente era pastor de ovejas. O sea, hace unos minutos dejó las ovejas, pero ahora mire cómo lo dice. Porque en las palabras de David ahora hay confianza. en que Dios lo va a hacer un guerrero aun cuando era un simple pastor no sé si me, está, me estoy explicando David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo, lograba, lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, lo que sea, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso también me librará de la mano de este Filisteo, y dijo Saúl, ve que Jehová esté contigo, porque yo no, añado yo, tremenda las palabras de David, oh rey, oh general, es verdad, es verdad que yo soy un simple pastorcito. Pero cuando he tenido que pelear por mis ovejas, dice David, sea león, sea oso o cualquier fiera, el Señor me ha dado la fuerza para hacerlo. Él ha estado conmigo, dice David. Y ahora, ahora no será diferente. Tú me dices, Saúl, que no puedo, pero Jehová me dice, todo lo puedes en mí, porque yo soy tu fortaleza. Y es lo que hoy sucede, iglesia. El diablo te dice, tú lo no puedes, no lo lograrás no lo harás, no hay nada bueno para ti pero el Señor te dice, todo lo puedes en mí porque yo soy tu fortaleza, aleluya alguien puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece gloria al Señor hermano todo lo podemos en Cristo que es nuestra fortaleza hemos hablado sobre una viuda, la conocemos ya la viuda de la, de la ciudad de Sarepta ¿la recuerda? Se presenta el profeta Elías ante ella y le pide que le dé de comer y de beber. Pero ella le dice, ¿cómo te voy a dar comida? ¿Cómo te voy a dar de beber? Si nosotros no tenemos. Y estaba con su hijo pequeño, su esposo ya había muerto. Parece ser que él era el sostén del hogar. Ya se había terminado la provisión, su hijo tal vez era pequeño, no la podía ayudar en la economía. Y ahora esta mujer se había rendido, se había resignado. Y miren lo que dice Primera de Reyes, 17-12. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer ya no quería seguir luchando. Esta mujer ya no quería seguir intentándolo. Simplemente se había rendido. Ya no. Simplemente estaba esperando morir. ¿Cuántas veces ya no hemos querido seguir intentándolo? ¿Cuántas veces hemos dicho hasta aquí? Ya no más. Ya no puedo. Hasta aquí llegué. Ya no hay nada que hacer. Solo voy a esperar morir. Solo voy a esperar que las cosas sigan su rumbo. ¿Ya para qué? Ya no hay nada que hacer. Nos hemos rendido. Nos hemos resignado. Al igual que esta viuda. Pero la Biblia también nos enseña sobre otra viuda que es la antítesis a esta veamos por favor Evangelio según Lucas capítulo 18 verso 1 también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre y había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hame justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni tengo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia y no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si se da cuenta, mientras una viuda ya no quería seguir peleando, mientras que una viuda, ya se había rendido la viuda de Zarepta, la viuda de esta parábola que nos refiere el Señor Jesucristo, no, ella no se rendía, iba día tras día ante el juez para que le resuelva su caso, hazme justicia y este juez era un juez malvado, que no, no tenía compasión por los hombres, mucho menos temía a Dios, dice el Señor en la parábola. Y todos los días esta viuda iba ante su presencia y le decía, juez, por favor, hazme justicia de mi adversario, juez, por favor, ayúdame, ayúdame, al punto que este juez ya estaba incómodo y le hizo justicia, no porque él era justo le hizo justicia no porque él tenía compasión de ella le hizo justicia porque ya estaba cansado de verle la cara todos los días le voy a hacer justicia ya oh hermano esta es la actitud que como cristianos debemos tener este juez era injusto pero usted y yo tenemos a un juez justo y este es Dios el Dios vivo, el Dios poderoso. Y si un juez injusto hace justicia, ¿cuánto más un Dios justo, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, cuánto más si sus hijos clamamos a Él, no nos hará justicia? No podemos rendirnos cuando tenemos un Dios justo. No podemos resignarnos cuando tenemos a un Dios que hace justicia por nosotros. No podemos echarnos a morir cuando tenemos un Dios que puede cambiar nuestras circunstancias, hermano. Recuerdo que llevaba un año de matrimonio con mi esposa y las cosas se pusieron muy fuertes como tal vez en alguno de sus hogares, o tal vez lo está justamente ahora viviendo. El diablo usó a mi esposa. Y siempre contamos esto para testimonio, gloria de Dios y para vergüenza del diablo. Y para no largarle el cuento, ella me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Yo no te amo. Y llevé a mis pastores y les dijo lo mismo: Yo no amo a Carlos. Y llevé a mis padres que hoy están aquí y le dijeron: Le digo lo mismo: Yo no amo a su hijo. ¿Sabe qué constituyó eso para un novato de la vida? Fueron momentos muy difíciles para mí. Y estoy hablando desde mi perspectiva, lógicamente. Recuerdo que en ese tiempo experimenté por primera vez lo que era la depresión, la señora Depre. Y por primera vez también pude saborear lo que conocía en teoría como lágrimas amargas. Y me di cuenta que no solo era una frase de libros, sino era algo real. Las lágrimas amargas brotan cuando hay una pena intensa en el corazón. Y quiero hacer un paréntesis aquí dirigirme a los solteros. Si no tomas buenas decisiones ahora, en el futuro tendrás lágrimas amargas. Si no decides bien con quién vas a pasar el resto de tu vida en el presente, en el futuro, te lo aseguro, vas a saborear lágrimas amargas. Y sigo en el paréntesis, los jóvenes me dicen, pastor, pero es que, ¿qué hago si mi corazón está enamorado? Ese es el problema. Dejarnos llevar por el corazón y no por la palabra de Dios. Un joven cristiano no se deja llevar por el corazón porque este es engañoso y perverso. Dice la Escritura, un joven cristiano se deja llevar por la palabra de Dios. No puedes poner, querido joven, tus sentimientos por encima de la palabra del Señor. Aunque te duela y aunque te sientas morir, ahora te lo aseguro, jamás el dolor que sentirás ahora, jamás se comparará al dolor que sentirás después. Aún, joven soltero, aún, estás en un vehículo donde tienes todas las marchas, incluido el retro, todavía puedes dar para atrás. Pero hay un punto que llegarás en el camino donde tendrás todas las marchas, menos el retro. Y no te tocará nada más que seguir, avanzar y avanzar. Hasta el día de tu muerte. Porque el matrimonio no es para unos días, ni para una semana, ni para un mes, ni para unos años. El matrimonio es para siempre y hasta que la muerte los separe. Por eso cuando Elisa me dice, voy a estar contigo aún después de la eternidad, yo le digo, hey, espérate, hasta que la muerte no separe. Ese es... El trato y el pacto. Cierro paréntesis. Fueron momentos muy difíciles para mí. Y vuelvo a decir, estoy hablando de mi perspectiva. Aunque es una perspectiva muy objetiva. Pronto me di cuenta lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual la Biblia dice en Juan capítulo 8 que Satanás es un homicida 8.44 un homicida y un padre de mentiras me percaté que Satanás quería destruir mi matrimonio y sabe qué? yo tenía dos opciones o rendirme o no hacerlo y tomé la decisión de tomar el papel de la viuda y todos los días acudí ante el juez justo cada día de mi vida y le decía Señor hazme justicia Señor toma a mi mujer toma a mi esposa toma su mente toma su corazón Señor obra en mi matrimonio es lo que Satanás quiere hacer él quiere destruir tu matrimonio como destruyó el mío, como quiso destruir el mío, quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir tu familia. Él quiere destruir tu hogar. Querido joven, Él quiere destruir tu futuro. Él sabe el potencial que Dios tiene contigo, querido joven, y por eso hará lo imposible para destruir el plan de Dios para con tu vida. Pero ¿sabe que No lo logró. No lo logró porque sirvo y amo a un Dios vivo y a un Dios fuerte. Si Satanás hace 20 años hubiera destruido mi matrimonio, hoy yo no estaría aquí predicando su evangelio. Y hoy usted no estaría aquí como cuerpo de Cristo. Si ¿Sí se da cuenta lo que el diablo quiere hacer? Lo quiere hacer al igual que conmigo, con usted. Hoy en día no puedo decir que tengo un matrimonio perfecto, porque ni el, ni el matrimonio de Adán y Eva fue perfecto. No existen matrimonios perfectos, pero sí bendecidos y victoriosos. Y puedo decirles que tengo un matrimonio bendecido, aunque es complicado. Pero muy bendecido. Siempre bromeo con mi esposa. Creo que cada domingo la traigo a colación. Y la bendigo realmente porque es una mujer de Dios. Iglesia, no te rindas, cualquiera sea la situación que estés atravesando, no te rindas, no te rindas iglesia, no te resignes, no hagas como el elefante que lo intentó y porque no lo logró ya no lo intenta más, no, es tiempo de levantarnos pero no es nuestra fuerza ser. ¿eh? Esta es eh, aquí la clave. Todo lo puedo no es en mis fuerzas. Todo lo puedo Filipenses 4:13. Todo lo puedo en eh, Cristo. He eh, aquí la clave. Es posible que tiempo atrás lo intent lo intentamos, pero no lo logramos porque lo hicimos en nuestras fuerzas. Y si volvemos a luchar y volvemos a intentarlo en nuestras fuerzas, el resultado será el mismo porque nuestras fuerza no lograremos absolutamente nada, nada cambiará, nada cambiará en nuestra fuerza, el resultado será el mismo año tras año tras año, y volveremos a, caer, volveremos a caer, volveremos a caer, volveremos a caer, volveremos a flaquear, porque lo haremos en nuestra fuerza, pero si hoy decidimos confiar en la fuerza del Omnipotente, si hoy decidimos confiar en el Dios en quien confió David, más allá de lo que te diga Saúl, más allá de lo que te diga un reportero, más allá de lo que te diga el diablo, el Señor te dará la victoria porque Él no es juez injusto, Él es juez justo y hace justicia conforme a su voluntad para todos aquellos que en Él crean y en Él clamen y a Él clamen. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál, ¿Cuál es el momento que estás atravesando? ¿Es tu vida, es tu hogar, es tu matrimonio, es tu salud, es tu finanza, es una enfermedad, son tus hijos? Hoy es un tiempo hermoso, donde podemos acudir libremente ante el juez justo y pedir misericordia. Y pedir que nos haga justicia. Oh, no te rindas. No te rindas porque en Cristo hay esperanza. No te rindas porque Dios puede hacer todo nuevo. No te rindas porque Dios puede obrar en contra de toda situación. Y Él no ha mudado, Él no ha cambiado.